0: Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está ouvindo. Este aqui é o podcast do Frank Hugo, depois de um tempão aí sem gravar. Estamos de volta e hoje eu trago aqui, numa entrevista fantástica, o apóstolo Sandoval. Ele que é fundador da Igreja Pentecostal da Restauração, onde diz que está restaurando todas as coisas, restaurando as coisas antigas. E hoje a gente vai ouvir um pouquinho dele aqui a respeito da questão dos... Nomes bíblicos. Qual é o nome do Salvador? Qual é o nome do seu pai? Que muitos a gente tem até visto, é, daqui a pouco o apóstolo vai falar, um, vai falar mais aqui. Muitas pessoas dizem que ele não tem nome, né? Às vezes as pessoas dizem até que o hebraico é uma língua morta e que não é possível a gente saber qual que é o nome do Eterno. Apóstolo, você pode se apresentar aí para o pessoal que está nos ouvindo e também já pode falar um pouquinho essa questão tão polêmica que é a questão do nome sagrado nas Escrituras, o nome verdadeiro, o nome no hebraico arcaico.
1: Estamos muito felizes porque está com você aqui, Frank, no seu, no seu trabalho, esse trabalho tão belo, maravilhoso e poder aqui dar uma explicação uhum. sobre esse assunto tão relevante nós estamos realmente trabalhando com a restauração de todas as coisas. Em Atos capítulo 3, versículo 21, está escrito que virá o tempo da restauração de todas as coisas. Uhum. O capítulo é 3 de Atos está escrito assim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. E vem assim o tempo da restauração de todas as coisas que o Pai falou, ou seja, o Criador falou, pela boca de todos os seus santos profeta desde o início. Então, é uma restauração de todas as coisas. Está predita nas Escrituras que a restauração de todas as coisas viria a acontecer. É um uhum. tema bastante relevante esse, o nome do Criador. Uhum. Pois afirmam que o nome, que o Criador tem 72 nomes ao mesmo tempo, quando, na verdade,
0: nenhum desses nomes é o nome do Criador. Sim, eu já até ouvi pessoas é, dizerem assim, ah, não tem nome, não tem nome. É horrível, realmente,
1: o que fizeram com o nome do Criador, porque a palavra fala para nós, é bem clara, o Messias, o Salvador, ele escrevendo e ensinando, com certeza, ele ensinou que o povo deveria santificar o nome do Criador. Uhum. Quando ele quando nós lemos a oração do Pai Nosso, nós lemos claramente no livro de Manialgo, corrompido como Mateus, uhum. está escrito assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então, há um nome que deve ser santificado, uhum. não deve ser escondido, não deve ser, digamos assim, desrespeitado, nem tomado em vão, mas deve ser santificado sim.
0: Mas assim, antes da gente entrar a fundo nesse assunto, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a sua história, só dê uma resumida rapidinho para as pessoas que ainda não te conhecem e que estão chegando agora aqui e ouvindo esse episódio aqui no podcast.
1: É, eu sou uma pessoa simples de origem humilde. Meu pai era uma pessoa simples, minha mãe era uma pessoa simples. Mas desde cedo, a história da, da salvação, a história da Bíblia, sempre tocou profundo em meu coração. E eu sempre quis, na verdade, conhecer sempre e toda a verdade. E a Escritura fala para nós examinar as Escrituras, porque julgar externelas a vida eterna. Então eu comecei a examinar as Escrituras e eu... Tive a oportunidade de conhecer as escrituras, de estudar a Bíblia uhum. e lê-la 40 vezes. Olha
0: só, isso mesmo que ele falou, pessoal, 40 vezes. <risos> e, tipo assim, e se ver tem gente que já passou uma vida toda e ainda não leu uma única vez sequer.
1: Perfeitamente. Eu estudei as escrituras porque nós costumamos fazer anos, ano bíblico uhum. e ler de, de janeiro a janeiro, no meu caso de abril a abril. Uhum. Então, eu descobri muitas coisas que a teologia não nos ensina. Show. Muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas.
0: Entre elas, o verdadeiro nome do Criador e aonde ele se encontra. Mas também é, é, é interessante né saber que uma pessoa leu 40 vezes um livro tão grande e tão, digamos assim, complexo como as Escrituras Sagradas. Né? Então, de fato, dá para se tirar bastante coisa pelo fato de ter revisto muitas vezes a mesma passagem ter revisto muitas vezes os mesmos estudos, os mesmos temas, então deu para se aprofundar bastante, o que dá
1: para se entender né? sim, sim, essa questão do nome do Criador é uma das questões realmente que está em alta hoje em dia uhum. é, você abre a, você, ao, ao abrir o celular, você acessar a internet, você ouve muito falar sobre o nome do Criador e aparecem várias versões do nome do Criador porém o nome do Criador ele está no nome dos profetas as escrituras mostram isso para nós desde o início o livro de Debarim, conhecido hoje como Deuteronômio no nosso país, uhum. em português, no capítulo 28, o profeta disse, e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome
0: dele. Então, está se referindo ao povo hebreu, hoje conhecido como Israel. Assim, pessoal, é, eu trouxe o apóstolo Sandoval aqui. Eu já conheço o nome. <risos> então, tipo assim, é, é muito interessante é, vocês se atentarem na questão das passagens e de algumas partes que... Ele vai falar aqui, inclusive essa daí, onde, é, repita para a gente aí. o Debarim corrompido como Deuteronômio. Corrompido como Deuteronômio. Quando ele cita Debarim, é o, o nome do livro no hebraico arcaico. Né? Debarim de... é Isso. no hebraico arcaico. Perfeito. Né? Que, no caso, nessa Bíblia que a gente... Nas Bíblias que a gente utiliza hoje aqui, de origem latina, né, é Deuteronômio. Né? Só para deixar aí, pessoal, o um entendimento e esclarecimento para vocês que talvez possa surgir alguma dúvida, né? Mas que livro é esse?
1: <risos> esse livro é Deuteronômio, é o Antigo Testamento, né? Uhum. E no capítulo 28 está escrito essa palavra, né? O Criador, se referindo ao povo, disse assim, todos os povos da Terra verão que vocês são chamados pelo nome do Altíssimo, ou Criador, o Eterno. Né? Uhum. Ali ele falou na língua hebraica para o seu povo. E ele se referiu ao povo dele como hebreus. Hoje, é, o nome desse povo é conhecido como Yalrudim yau que significa povo de yau Então, esse povo, eles, eles têm um nome teofórico. Teofórico é quando o nome o nome próprio traz o nome da, do ser adorado. Uhum. Ou seja, todos os nomes conhecidos como teofórico traz o nome do ser, do ser adorado, o povo uhum. que o adora. Então, o que acontece? É isso aqui. Nós temos, então, provas e evidências bíblicas de que o povo do Criador é o povo hebreu e eles têm o nome do Criador na formatação do
0: nome deles. yau povo de yau corrompido hoje como judeu, nosso português. O interessante dessa parte aí é que, inclusive, nos estudos que eu já fiz, eu vi que muito dos... isso aí acontece realmente, de fato, até hoje. né Por exemplo, o, 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 o ministro... Não sei se ainda está em vigor no período que estou gravando esse, esse episódio aqui, Sim. Benjamin Netanyahu, né? É, não, não está mais em vigor, <risos> corrigindo aqui a minha fala. Assim, o próprio nome dele, Benjamin Netanyahu, já tem um significado, digamos assim, do que, por exemplo, do cargo que ele cumpriu, né? E isso a gente vê que dentro das Escrituras, com o nome dos profetas do passado, aconteceu muito isso, né? Do. Merruxua, né? que é o Moisés, que Merhúchoa significa o quê? Tirado é, da água. Tirado da água, né? E se você for pegar isso, ele não é um caso isolado. Tipo assim, o nome mesmo de, da, da maioria, se não me engano, quase de todos os profetas, tem a ver com o, o fato histórico dele, né? a vida dele. Tipo assim, tem um significado, né? É muito interessante. Exatamente.
1: É, o nome desse homem aí, primeiro-ministro de, de Israel, corrompido como Israel hoje. É, exatamente, esse nome significa isso, a mão direita de Yaho, a mão direita do Criador, a mão direita de Yaho, é o significado do nome Be'aminetaniah, não tem J no hebraico, é muito importante que as pessoas saibam disso, todos os nomes que levam a letra J está corrompidos e blasfemados, no hebraico não tem J, então por isso jamais o nome do Criador poderia ter relação alguma com o nome Jeová, que é conhecido em nosso território nacional.
0: O mais interessante aí, que em, em estudos também, tipo, quando você cita que a questão do J não existe no hebraico, é que, de fato, o som da letra J não existe no hebraico. Não existe o J, G, J, Ju. É interessante, né? O som da letra que não existe no idioma. Né? Então, se você for é, é, juntando aí é, as peças desse, desse quebra-cabeça, né? você vai ver que vai fazer sentido o que a gente está falando aqui no final desse episódio. Se a gente, possivelmente, vai ter uma parte 2, porque é um assunto bastante grande, né, Profeta? E assim... Mas vamos vamos continuar
1: A letra realmente J foi criada a partir de 1800 pelo um professor que ganhou um prêmio Nobel. Né? É, na verdade, é, Pierre Lemon a partir de 1800. Nada tem a ver realmente com o nome do Salvador, porque na sua época... Lá atrás, o Salvador, não existia a letra J. Só depois de 1800 anos depois.
0: Uhum. E aí é engraçado, tipo... Se não existia a letra que não existe o som no idioma hebraico, né? E nem mesmo também no aramaico, né? Que era uma das línguas que ali andava junto com o hebraico, né? Antigamente. E assim, como que a gente chegou a, a tantos nomes, inclusive os nomes sagrados dentro das escrituras com G, J, 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 Ju, né? Tipo de... Por exemplo, tem Judas, tem Jeremias, tem é, Josafá, tem vários outros com o som da letra J dentro da nossa, das nossas escrituras hoje, onde nem sequer no hebraico antigo existia o som dessas letras.
1: Exatamente. É, ah, eu, creio, eu quero corrigir, fazer uma correção, Frank. <risos> 1525, a partir daí, começou... 1525. Começou a surgir realmente... A divulgação da letra J, né? Uhum. Segundo os, os veículos de informações que a gente tem. E é detalhe interessante: os nomes que, que levam a letra J é, é muito na Bíblia, parece que é, é, uma, é uma quantidade imensurável, uhum. imensurável. É o nome
0: do Salvador, é o nome da cidade de Jerusalém, né? Tá com J aí no. Aí, muito importante também, você falou
1: sobre a questão, nós estamos falando sobre o nome do Criador, o nome do Criador, ele tem, existe evidências bíblicas é, bastante interessantes. Onde fala que o nome do Criador estava? O nome do Criador, além de estar no nome do povo, como nós citamos em Deuteronômio, capítulo 28, verso 10, uhum. ele também é apresentado como sendo o nome dos profetas, do povo do próprio povo do Pai, no livro de Daniel hoje conhecido como Daniel, é, capítulo 9, verso 18. Ali diz assim, ó, observe, diz assim ali, ouve ao Criador, atende ao Criador, Atenta, atende para nós, porque o teu povo a tua cidade é chamada pelo teu nome, uhum. ou seja, o povo e a cidade também eram chamadas pelo nome do Pai, mas a cidade, quando ela possuía o seu nome original, o nome uhum. original da cidade leva a palavra Iahu, também, até hoje, uhum. deveria levar, Iahu, deveria levar, Iahu, a forma falada antiga, hoje, hebraico moderno fala Iahu, deveria falar Iahu, hoje fala Yerushalayim hoje está, está como Ierushalayim no nome da cidade deveria estar o nome do Criador, no nome de, Yahu, de Yeru, não Yeru, não como Yeru, porque o nome Yeru não é, porque se fosse Yeru, o nome do Benhamin, Netanyahu, que também é hebreu, que acabamos de falar dele, seria, seria Benhamin, ben Netanyahu. Yeru, né? No entanto, Verdade. é Benhamin, Netanyahu. Nada tem a ver com Yeru. Isso é uma corrupção, uma corrupção da, pra, da própria parte do povo hebreu. O povo hebreu deixou-se se o nome ser corrompido, o nome da cidade. Pois o nome da cidade deveria ser algo assim, deveria ter relação com o nome do, do Pai que está no nome do povo, como Yahu ou Yahu Aleim. Uhum. Yahu Aleim, e não Yerushalayim ou depois virou Jerusalém, porque o J passou a ocupar o lugar do I, do I uhum. né, da, da primeira letra e ficou Jerusalém nada tem a ver hoje está Yerushalayim para a cidade deveria estar tá Yahu no nome da cidade, consa Yahu como consta Yahu no nome do povo, Yahu-di, hoje o nome do povo também em alguns lugares fala Yeru-di, ou seja, os hebreus estão facilitando a ocultação do nome do Criador, porque o nome do Criador não é erro, o nome do Criador é sobre o sobrenome do povo hebreu, e é Yahu, o sobrenome do Criador é o, nome, o sobrenome do povo, Yahu, o profeta falou, e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Criador, então é a grande responsabilidade que está que, 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 no caso, aí os, o, o povo do Pai está sendo cúmplice. Eles estão ajudando a profanar. Quando eles concordam com essas retiradas uhum. do nome do Criador, da, do nome da cidade, do nome do povo. Porque o nome do povo deve carregar o nome do Pai. O profeta diz, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10, todos os povos da terra verão. Era para todos os povos da terra ver que o nome do Pai está no nome do povo, está no nome da cidade, como iarro com o prefixo iarro uhum. E não como Yeru, como não está Yeru no nome dos, dos hebreus. O primeiro ministro de Alshuru, esse ex-primeiro ministro de Israel, é Benhaminetani Yahu. Deveria estar Yahu no nome da cidade
0: também. É interessante isso, né? Muito interessante mesmo, porque dentro das escrituras que uma imensa maioria das, das, das pessoas dentro das igrejas, até mesmo todas praticamente que a gente encontra no, no, no mercado de Bíblia aqui no Brasil é não possui nos nomes da cidade nem no nome do povo o nome o nome Yahu, né que é no hebraico arcaico como você está dizendo aí a
1: palavra nós sabemos que nós sabemos que a palavra yau yau hoje é na verdade para os orientais a pronúncia Yahu. os hebreus fala yau ao mesmo tempo porque eles não conseguem produzir o som glutural arrastando a garganta e puxando o <risos> do R, mas é o mesmo que Yau. muitos estão até brigando hoje na internet com alguns irmãos porque fala que o criador o nome dele é Yau, mas na verdade é iarro, porque para o criador para para o para quem é hebreu é antigo eles falam iarro eles não conseguem pronunciar o som glutural u, eles falam iarro, Yau, Yau. hoje os, os, os hebreus que têm contato com o ocidente falam yal com facilidade os hebreus do passado conseguia falar só apenas iarho, 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 iarho. E quando pronuncia iarho, ele está pronunciando, na verdade, o Vav também, com som de U ali, arrastado com duplo R. É Mas interessante aí que você falou. né é, Realmente, o nome... nome do
0: Criador é muito importante, porque está relacionado com a nossa salvação. para só, só fazendo um, um adendo aqui no que você está falando, é, dá para vocês, pessoal que estão nos ouvindo, pesquisarem, por exemplo alguns documentários, até mesmo do Discovery Channel, onde mostra lá os, os arqueólogos e teólogos antigos, na, na, na verdade antigos não, arqueólogos e teólogos, é, vasculhando manuscritos antigos, escritas em rocha, e eles chegam até a citar, eu, se não me engano são mais de uma acho que umas duas a três produções do Discovery Channel, onde eles chegam a citar o nome Yau, né, Yahu Inclusive, tem uma que cita da origem do povo hebreu, né, e tal. E aí, depois até o cara fala que, no hebraico antigo, o nome, do, no, do a, na verdade, a pronúncia do tetagrama sagrado, né, que o tetagrama é o YHWH, né, no hebraico, yod rei vav rei, no hebraico antigo, Yahu. Isso que, tipo, a própria ciência que estuda teologia falando num documentário a nível internacional, que é o Channel. As
1: igrejas de hoje, Frank, elas sabem, os teólogos, eles conhecem o verdadeiro nome do Criador. Porém, eles não querem ensinar o nome do Criador. É, um, é algo assim que eles temem ensinar o verdadeiro nome do Criador hoje. Porque, na verdade, a igreja sempre temeu ensinar o nome do Criador. A igreja evangélica temeu ensinar e perder fiéis. Porque se ensinasse o nome do Criador seria uma decepção para os pastores de hoje. Porque eles que admitir que eles erraram, que eles foram enganados. Então, é orgulho demais. Eles são soberbos. O que eles querem, na verdade, é deixar a situação como está. Porque no, o nome de Jesus, Frank, dá muito dinheiro. É igual Coca-Cola. Hoje, colocar o nome Arro, hoje, em território nacional, seria para para o, para o Pai, para o Criador, uma bênção.
0: Porque... E hoje em dia, só, só, só dando uma entrada aqui, hoje em dia tá fácil, né porque... Houve uma época, segundo, se a gente for pesquisar, em que os próprios Yarrudins, às vezes, eles brigavam entre si porque o nome era tão sagrado. Se você já viu esse, esse, esse relato alguma vez em alguns estudos. Tipo assim, que o nome é, era tão sagrado que ninguém podia andar pronunciando ele, tipo assim, de, de toda forma, né? E acabou que, de certa forma, esconderam o nome sagrado, por um lado, né? Mas o nome, de certa forma, nunca ficou realmente tão escondido, sempre ficaram evidências mostrando, mas há um, 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 um ponto na história em que cita isso, né? que eles mesmos se esconderam, né? tipo assim, um plano maligno né? para esconder o nome do Salvador. É, nós, nós observamos
1: um livro de Armiarro, corrompido hoje como Jeremias com J, né? e que não tem nada a ver com o nome do profeta, e Armi, e era o nome do profeta, né? e Hebreu, e Armi, e lá no livro de Yahu e nós encontramos ali no capítulo 9, versículo 19, 18, e 19, quando ele fala: "Eu era como um manso cordeiro, mas não sabia que planejava contra mim, maquinações contra mim. E mas o Eterno me fez saber. Por diziam seus corações, destruamos a árvore com a sua com a seu com seu fruto, destruamos a árvore" Então o inimigo queria... Qual que dest... é a
0: passagem mesmo?
1: E Armiarro é Jeremias hoje. Jeremias hoje, 9, né? 18 19. Corrompido, na verdade, é, a, então. A 9, é 11, aliás, 11, 18 e 19. Jeremias, 11, 18 e 19. Ali hum. é, deixa bem claro que o, a, o, o maligno, ou seja, os adversários, o inimigo, queria destruir o nome do Criador e apagar da terra. No livro de Armiarro, capítulo 11, hum. verso 18 e
0: 19. Quando eu vejo essa questão de... de de nomes que um idioma antigo era uma uma coisa num idioma de, tipo assim de outro de outra nação é outra coisa eu lembro que desde desde a quinta série quando a gente começa a estudar o inglês aqui pelo menos no Brasil no ensino fundamental tem na grade curricular de todos os alunos começam a estudar o inglês né inclusive tem até uma piada que a galera faz ah, a gente só aprende o verbo be 2 b né? e tem uma coisa muito interessante que é eu que vem à tona né é tipo assim Sempre foi nos ensinado que nomes próprios não se pode traduzir. Que, tipo, vou citar um exemplo. Eu me chamo é, Frank, né? Por exemplo. Aí, se eu chego em Israel hoje, né? Eles vão... O, o, o hebreu lá, ele não vai me chamar de... De, sei lá, de algum outro nome. Ele vai falar na língua dele lá. Mas, quando ele for se referir a mim, ele vai ter que falar Frank. Perfeitamente. Inclusive, se eu viajar para qualquer lugar do Brasil, né? E, assim não só a questão de viajar, né? mas a gente observa que é uma das coisas que ocorrem em todas as, as obras literárias, obras produções de, de, de em audiovisual, né? produção cinematográfica em que é, é traduzida para outros idiomas, os nomes próprios eles acabam preservando, né? por exemplo, Rock Balboa nos Estados Unidos quando o filme foi gravado no inglês lá foi chamado Rock Balboa aqui no Brasil, por exemplo, quando o filme foi traduzido para o português ainda continua a Balboa. e aí uma das coisas que me deixa assim meio que é, instigado com isso meio que sei lá por que que fizeram isso com um, um livro tão sagrado que é as
1: escrituras né você falou bem porque a escritura já já o texto já falou escritura sagrada a, a palavra é, é escritura sagrada algo sagrado não deveria ser profanado profanado é adulterado quando você adultera um documento... e tem um versículo que fala isso né a questão do profanar profanado. No livro de Cozóquio, corrompido como Daniel, nós, de Ezequiel, né? Ezequiel, nós encontramos em Ezequiel escrito assim, é, que o nome do pai está profanado ali. ali no, capítulo 52, no, capítulo, no capítulo 52, versículo 5 e 6, nós encontramos ali a passagem que diz assim, o meu nome é blasfemado, Frank, todos os dias. Né? <risos> o meu nome é blasfemado todos os dias. 52, de, verso 52, é. De qual é, livro mesmo? É, é, aliás, o capítulo 52 cinco, hum. dois, cinco, uh, capítulo 52 se eu não me falta a memória desse momento Frank, é exatamente no capítulo 52 acho que 5 e 6 está escrito que o criador dizendo assim eis agora o que eu faço pois o meu nome é todos os dias blasfemado todos os meus dias blasfemado isso o profeta que viveu 700 anos antes do Salvador nascer já dizia isso o nome do pai já era blasfemado e ele não estava feliz com isso então nós precisamos realmente
0: é, oh, é, rever essa situação então tipo é, a gente até entende por um lado eu entendo por um lado pelo menos assim que antes mesmo do Salvador já havia a questão das da, pessoas já invocavam o nome do pai né
1: já invocava o nome do pai e o nome nessas nas alturas nessas alturas em que o profeta e ao corrompido como Isaías viveu o nome o nome já é, já estava profanado já já era profanado e blasfemado no livro de Cozóquio, que é corrompido como Ezequiel, por exemplo, um profeta do Antigo Testamento, também ali é dito assim, o pai dizendo assim, farei, farei conhecido o meu grande nome que, é, que está profanado entre as nações. Então, no, no livro do profeta Cozóquio, corrompido como Ezequiel, Ezequiel é um profeta do Antigo Testamento. O Criador, no capítulo 39, versículo 7, nós encontramos escrito ele falando assim, farei conhecido o meu grande nome que foi profanado entre as nações mas farei conhecido. Então, nós cremos que vivemos numa época, hoje, Franco, de restauração, em que esse nome está sendo restaurado hoje, e que o Criador está nos usando como instrumento dele para restaurar o nome dele em todo o Brasil.
0: Fantástico. E assim, pessoal, nós vamos encerrar esse episódio por aqui, mas a gente vai gravar uma parte 2 e eu espero que vocês estejam entendendo e que estejam até mesmo fazendo anotações para depois tirar comprovações é, de dentro da, da própria Sagradas Escrituras, né? Mas o apóstolo Sandoval vai falar mais alguma coisa aqui. É, no capítulo 36,
1: versículo 20, Frank. De qual de livro? De Zóquio Ur, Corrompido como Ezequiel, tá bom?
0: Qual que é a passagem? 36, versículo 20. É aquele que diz do... 36, versículo 20
1: diz o Criador. É... Ela pode ser, de pode ser. Pode ir e chegando as nações para onde foram profanaram o meu santo nome. É o verso 20 né? E chegando as nações para onde foram profanaram o meu santo nome, pois se diziam deles: estes são o povo do Salvador e saíram de sua terra. Por aqui nós vemos que o povo costumava já profanar o nome do Criador, do próprio Criador. Quem está se falando aí? é o próprio Criador que a gente está falando e está falando com relação ao povo dele mesmo, que chegando para as nações para onde iam, eles profanavam o nome do Criador, porque eles acabavam que alguns deixando de falar o nome do Criador lá dentro, né? Sim. e aí falavam o nome dos deuses da terra, e a escritura fala para nós, Frank, no livro de o livro de Yeshua Mos, que hoje no hebraico é chamado Shemot, no capítulo 23, 13, está escrito assim, de tudo que eu vos ensinei, andai-vos apercebido diz o Criador, do nome de outros de outros seres eternos, ou seja, falsos criadores chamados assim, entre aspas, falsos deuses, né não se ouça na vossa boca então são os falsos criadores esses criadores, falsos criadores eram chamados de deuses para ele porque as nações tinham seus deuses e, as nações, e, e eles quando entravam lá eles então acabavam que deixando de falar, de honrar o nome do criador, do nome do criador, alguns por medo, né e acabavam que falando o nome falso. acabava falando o nome falso ao invés de falar o verdadeiro nome do Criador. O Criador diz assim, no livro de Sofonias, com que o nome Sofonias, nossa língua, corrompido também.
0: Uhum. Porque
1: realmente não há tradução de nomes próprios. Né? Nós sabemos que há transliteração. Tá? Transliteração. Então, não foi feita a transliteração. Quando eu falo Yalro, eu estou fazendo falando a transliteração Sim. do nome. Quando eu escrevo Yalro em português, é a transliteração do nome verdadeiro do criador.
0: E é isso aí, pessoal. Então, exatamente.
1: Eu Sim. encontrei aqui, Frank, aquela passagem que uh -huh. eu queria falar para você. É o versículo 6. ó. Portanto, o meu povo está. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. O povo do criador saberá o nome. E quando isso aconteceria? Quando ele fosse restaurado pelo criador? O Criador, então, está restaurando o seu nome através desse trabalho que nós fazemos hoje. O meu povo saberá o meu nome por essa causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Então, o povo do Pai saberá o seu nome. Algumas pessoas estão hoje rejeitando esse nome. O nome algo está sendo levado, está sendo ensinado, mas está sendo rejeitado, principalmente pelas igrejas evangélicas brasileiras, que aprenderam o nome do Criador de forma errada, como Jeová. Como não há J em hebraico, o nome Jeová está totalmente fora de cogitação de seu nome do Criador. E o nome Jesus, Frank? O nome Jesus leva J, e o significado do nome Jesus
0: em hebreu, é, é muito interessante citar esse fato. Vamos falar ele na parte 2? Tudo bem. Tudo bem. <risos> Vamos falar ótimo, ele na parte 2? Ótimo. Então, se você chegou até aqui, pessoal, eu quero agradecer pela sua audiência. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o contato do apóstolo Sandoval, onde você pode estar tá entrando para falar direto com ele, esclarecendo todas as suas dúvidas. Inclusive tem um canal no YouTube, né? Qual que é mesmo? Apóstolo Sandoval Sampaio. Apóstolo Sandoval Sampaio. É isso aí, pessoal. E o Zap, Fran?
1: Pode colocar aí? Pode falar o Zap também. 98743. <risos> você coloca o prefixo fora do, estado, fora, do, fora do estado do Pará, você coloca o prefixo 91, né? Uhum. No caso lá é 91, 91, né? Então tem que colocar o prefixo para poder chegar até nós. E nós temos o nosso número, 987 4321
0: E é isso aí, pessoal. Eu vou lançar uma parte 2 desse episódio, beleza? Eu quero agradecer a vocês pela audiência e tamo junto. Até mais. Tchau.